copains et copines, re-bienvenue à Dreadful Tape, votre humble serviteur à l'appareil, Monsieur David Bocage. <rire> Alors, ça va aller, copains? Ouais, ok, ouais, ok. <rire> ouais, ouais, d'accord, ouais, ok, ouais. Vous aurez compris, les intros sont pas écrites. C'est euh, free for all. J'espère que votre début d'année se passe bien, que vous profitez. Vous avez profité des vacances, hein? Le, le train de la vie semble reprendre, mais je profite présentement de la Gaspésie et il fait bon vivre. La luminosité est bonne, la neige est blanche, les enfants pleurent. Euh, cette semaine, Monsieur Boko Imama, que je croise depuis plusieurs années à Classique Hivernal, est, à, est invité. Juste avant qu'on vienne à l'épisode, juste vous rappeler que mes dates pour Montréal et Longueuil sont en vente au davidbocage.com. SRR, le spectacle que je... C'est qui est le titre provisoire de rodage, hein? SRR, je sais les trucs, est en train d'évoluer. Merci à tout le monde qui sont venus le voir d'ailleurs au bordel en décembre, c'était superbe. Euh, donc, euh, pour venir me voir live, être un hurluberlu, et ça de manière écrite cette fois-ci, de manière plus préméditée, plus concise, plus efficace. Certes. Euh, davidbocage.com. Mm. Mm. OK. Donc, Boko Imama qui est euh, passé chez moi pour enregistrer cet épisode le 29 juillet 2022. Seulement quatre jours de différence avec M. Laurent Turcot, épisode précédent. Et euh, Boko est un, un gentil gaillard et euh, je le croise depuis quelques années. On a le même massothérapeute et ça, c'est une information avec laquelle vous ne pouvez rien faire. Euh, c'est tout. That's it, that's all. 29 juillet 2022, voici Bokunji Imama. Dressel Tape avec David Bocage. Ok, un des meilleurs noms de l'histoire du hockey, Bokunji Imama. Mm. Comment ça va beaucoup? Ça va super, David. Toi, comment ça va? <rire> bon, ceux qui pensent que, ceux qui trouvent peut-être que la voix de, de Boko est un peu plus low-key, faut expliquer que Boko sort d'un entraînement intensif en ce moment, n'est-ce pas? <rire> Exactement. Donc, euh, je reprends encore mon souffle en ce moment. On ice, off ice? Les deux. Tap. On reste, on reste occupé ici. Là. Puis, tu prends, puis tu prends le temps de, de venir au podcast. Fait que je l'apprécie sincèrement beaucoup de repousser ta sieste pour venir me jaser. Merci. Écoute, je t'en devais une. Je vois ton, ton podcast aller. Là, J'attendais justement mon invitation. Ah, oh, man. Tellement d'affaires à jaser. En plus, on va se recroiser à Classique à Kevin dans pas long. Oui. Euh, mm -hmm. On s'est rencontrés, en fait, d'ailleurs. Euh, je parlais de ton nom, Bokonji Imama. Euh, toi, tu es un gars qui... Euh, je pense que tu viens de Montréal, c'est ça? Exactement, je viens de Montréal. Dans le fond, euh, du quartier Notre-Dame-de-Gosse, oh. dans l'ouest de l'île. DJ! Yeah, DJ! T'as grandi That's, plus euh, français, anglais? Ça, so, c'était quand même un, un bon mix euh, des deux. Donc, mm -hmm. euh, j'allais à l'école française, mais tous mes, toutes mes voisins, c'était des anglophones. So, J'ai quand même toujours été dans un euh, bon euh, mix de deux. Je pense que DJ aussi, c'est comme 50-50 euh, ouais. comme quartier, là. Oui, carrément. Euh, pas très loin de où je suis en ce moment, à Côte-des-Neiges. Euh, mm. ton, euh, ton père, euh, ben, Imama, le nom Imama, ça vient de, ça vient de quelle, quelle origine, dans le fond? Yes, yes, c'est euh, africain. Bon, c'est le Congo. Euh, Kinshasa, Congo, pour être euh, yes. plus précis. Donc, euh, c'est pour les gens qui ne sont pas très <rire> communs. Familiers, euh, familier avec ce nom-là, ça, ça vient du Congo en Afrique. Ça veut-tu dire, peut-être que je overread, mais euh, ça veut-tu dire quelque chose, Bokonji? Est-ce que c'est une signification? 
je pense que mon père m'avait dit que c'est comme un, euh, comme un petit boss ou comme un président. Mmh. Tu vois, dans, dans, dans certains... Euh, ouais, dans, bon, je sais pas exactement comment qui euh, qu essaie de décrire ça, mais je sais que ça, ça, ça veut dire quelque chose du genre. Ah, voilà. Imama, ça veut-tu dire quelque chose ou c'est... Euh, ça, non, ça, c'est mon nom de famille. Je ne ben, connais pas plus. Peut-être que peut je devrais, <rire> peut devrais en demander aussi plus. <rire> On ne sait jamais. C'est moi qui commence le travail généalogique. Mais euh, <rire> est-ce que ta mère aussi est du Congo? Exactement. Ma mère aussi, elle vient du Congo. Mes deux parents, dans le fond. Euh, ils se sont rencontrés au Congo? Exactement. Ils se sont rencontrés au Congo, super jeunes. Mais les deux sont venus ici aussi à, à un très bon âge. Mm -hmm. Et puis, ils ont commencé leur famille euh, ici au Canada. Toi, t'es pas, euh, pas enfin unique, je pense. D'ailleurs, t'as une coupe. Euh... Non, non, non. Ouh, on a une équipe de football. Euh, <rire> en fond, j'ai quatre soeurs. J'ai quatre soeurs que j'ai grandi avec euh, à la maison. Que des aussi filles. Un demi -frère. Ouais, plus un demi-frère. Mais aussi un demi Ouais, du côté de, de, de mon papa. Que lui, lui, il vit en Afrique. Wow. Donc, euh, donc, ouais, c'est quand euh, même une grande famille. Toi, t'es es le combienième dans la gang, là? Moi, je suis au milieu de mes quatre soeurs. Mmh, middle child. Middle child. Est-ce que c'est ça? Mais... On, on dit que typiquement, les middle child, c'est le, les, les, ceux qui retiennent les, euh, des glue, on dit glue person, ceux qui, qui sont les médiateurs, qui n'aiment pas la chicane, qui règlent. Est-ce que tu est que avais un peu ce rôle-là? Ben ouais, j'ai pas le choix, je suis au milieu de quatre filles. So, <rire> so, eux, eux me racontent tous leurs problèmes parce que moi je suis le gars, je suis comme un petit peu comme dans, dans le neutral, fait que je, je sais exactement tout qu ce qui se passe. C'est vraiment moi le médiateur, c'est moi, moi qui dois se mettre au milieu mm -hmm. des disputes, puis qui explique, puis qui calme la situation. Euh, J'approuve. C'est pas ça qu'elle voulait dire quand... Elle a dit bitch, elle a dit amicalement, c'était une joke. Exactement. Ben non, elle ne voulait pas dire que tu une bitch, elle voulait juste dire que tu étais belle. Est-ce que tes sœurs t'ont beaucoup suivi dans ta carrière, t'ont beaucoup encouragé dans ton. Ouais, 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 honnêtement. Honnêtement, c'était. Euh, je pense que c'était ça le luxe aussi d'avoir euh, euh, quatre sœurs. C'est vraiment nice d'avoir deux sœurs. Quand ça, vient, quand ça vient pour supporter, puis euh, tu es juste en, encourager. Et tout ça, je ne pouvais, euh, pouvais pas demander de mieux. Là. Wow, super. Euh, tes parents, euh, c'est quand même fou. Est-ce que partir du Congo pour venir euh, au Québec, c'est quand même. Euh, ça fait longtemps que vous êtes établi ici, mais quand tu repenses, quand même, tu t'en vas vraiment dans l'inconnu. Quand ils ont quitté, comme, comme, pourquoi le Québec t'sais? Pourquoi le Canada Ouais, ouais mon, père, euh, mon père, il a toujours été, euh, il a toujours été ambitieux de même. C'est quelqu'un qui aime vraiment prendre des risques. Puis je pense que. Euh, il voulait le bien aussi pour sa famille. Puis ça commence aussi à partir de mon grand-père. C'est lui, il a eu le luxe de, de venir étudier ici euh, au Canada. Mm. Euh, à l'époque, c'était pas tout le monde qui avait euh, qui avait ce luxe. Donc, ça permet aussi à, à exposer ses enfants au Canada, dont mon père. Et puis, euh, depuis un tout jeune âge, c'est ça qu'est-ce qui me comptait. Que lui, c'était son rêve de, de venir s'établir euh, à l'extérieur, bâtir sa, bâtir sa famille, puis juste, juste de faire sa vie euh, ailleurs qu'en Afrique. T'as-tu déjà eu la chance d'aller au Congo? Malheureusement, non. Toutes mes soeurs sont allées, mais tu vois, moi, avec mon, avec mon horaire de hockey, ouais. il, faudrait que, il faudrait que je prenne au moins un bon, un bon mois off. Et puis, euh, éventuellement, éventuellement, ouais. je vais faire le trip. Mais euh, là, c'est sûr que l'horaire chargé, c'est un petit peu plus difficile. Il y a un humoriste québécois euh, qui, euh, qui est d'origine du Congo. Je ne sais pas si j'ai croisé, Dolino. Euh, oui. Exact. Et je l'ai croisé récemment sur un show. 
lui, il a été au Congo 0 à 7 ans, pour ça Cuba 7 à 15, puis il est venu au Québec après ça. Puis j'ai dit, euh, t'es allé au Congo récemment? Il m'a dit, ouais, il dit, je reviens de là, là. je suis allé trois semaines. J'ai dit, cool, il dit, euh, c'était comment? Il dit, c'était super, tout ça. Puis là, tu sais, j'ai jamais été au Congo. Je dis, comment tu te sentais là-bas? Est-ce que tu te sentais en sécurité? Il dit, oui. Bon, il dit, c'est sûr, il y a une fois, j'ai pensé mourir, mais sinon, non, c'était super. Puis j'ai dit, quoi? <rire> puis il m'a dit, mais il s'est mis à me raconter une anecdote euh, incroyable, là, où, euh, je sais pas si c'était un policier ou une policière avec un, un gun qui les suivait puis il a dit hey, arrêtez puis lui il était avec un ami qui a dit on n'arrête pas on n'arrête jamais de marcher on continue on continue hey, arrêtez arrêtez non puis là il criait au policier non non si tu veux si tu veux nous parler là, viens avec nous viens avec nous. Là, il dit j'ai entendu le gun faire cric cric il dit je te jure là, comme tu vois ça dans les films mais ça t'arrive pas dans la vie que quelqu'un load un gun sur toi puis son ami a dit je te jure on n'arrête pas de marcher on n'arrête pas de marcher on n'arrête pas de marcher euh, puis là, la personne, le, le policier ou la policière a dit euh, « Si t'arrêtes pas, je vais, je vais tirer. » Puis là, son ami a dit euh, « Vas-y, tire <rire> !» Puis il était comme « Quoi <rire> ?» Parce qu'il était comme « Non, non, regarde. » Puis là, ils ont continué finalement jusqu'à... Parce qu'il était rendu pas trop loin de chez eux. Puis il a dit « Non, non, man, on, on faut qu'on aille jusque chez nous, man, parce que sinon, ça peut chier. » Puis finalement, ils sont rendus en maison en sécurité. Mais il m'a conté ça, mon gars. J'étais comme « Tabarnak !» J'avais un petit frisson dans le cou, là. <rire> ouais, ben, une des raisons aussi pourquoi j'ai pas été. Je tiens aussi à ma carrière d'hockey. <rire> alors, 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 ouais. Non, mais je, en parlant des histoires comme ça, euh, sur l'Afrique, un peu des histoires réparables, mais t'entends aussi des, des vraiment belles histoires. Fait que, oui, non, c'est ça. Je voulais, pas, je voulais pas donner une bad, une bad rap. C'est juste, il m'a compté ça cette semaine. C'est juste un addon qu'on se croise. Puis ça m'a fait rire aussi un peu parce que j'étais comme tabarouette. Tu sais, c'est comme, mais somme toute, tu sais. C'est sûr, c'est facile, c'est facile de rire euh, du Québec. Hein? Ouais. <rire> je, pense pas, je pense pas que tu rire c'était là-bas. Ah non, man, j'aurais <rire> chié dessus euh, pour des jours. Euh, tu sais, pour ton père qui, 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 qui tes parents qui déménagent ici, tu sais, pour euh, partir d'une famille et essayer d'offrir de, de, des opportunités à ses enfants, de, de, de te voir euh, euh, faire ton chemin dans le hockey puis cette année jouer dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça représente pour tes parents, ça? Ben, c'est sûr pour eux, c'est comme, euh, comme mission accomplie que tu vois un petit peu. Il n'y a pas juste moi aussi, mes soeurs aussi font, ils font très bien aussi dans leur propre cheminement, eux, dans leur, euh, dans leur petite vie. Mes parents sont super heureux. C'est ouais, comme je dis, c'est mission accomplie. Ils ont ils ont élevé, je pense, euh, cinq bons enfants, super respectueux, qui, qui sont en train de faire leur chemin euh, dans la vie. C'est sûr que quand que ça vient pour moi, c'est un petit peu plus, euh, euh, pas pour rien enlever à mes soeurs, mais c'est sûr que c'est quand même aussi un, un gros exploit en tant que mm -hmm. en tant que un jeune d'origine africaine qui, qui, qui a été capable de, 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 de craquer la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que c'est encore un, un petit... Euh, euh, un petit plus euh, pour eux. Mais tu vois, en même temps aussi, la job n'est pas finie aussi. Mon, mon mmh. père, euh, tu l'as déjà croisé, ouais. tu sais comment il est euh, intense. <rire> il, est encore, euh, il est encore toujours sur moi. Fait que, euh, en même temps, oui, c'est euh, sûr qu'ils sont heureux, mais le travail n'est pas fini. Est-ce est 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 qu'il y en a d'autres, euh, des Africains, de, ben, des, en fait, comment dire, des personnes ou des joueurs d'origine euh, congolaise précisément des, des, des joueurs d'origine africaine, il y en a eu quelques-uns, je pense. Euh, mais des, des joueurs d'origine congolaise, euh, est-ce qu'il y en a eu déjà dans une salle de hockey? Je sais pas. Non, on n'a jamais eu. Fait, jamais. Donc, euh, ça, ça a été moi le premier. Wow. Ça a été moi le premier. Et puis wow. ça, justement, ça c'est quelque, quelque chose que mon père aussi, il mettait toujours dans l'oreille. Je me rappelle quand je suis dans la Ligue américaine, <rire> en train d'essayer de, de mériter mon premier match. Il me disait, ah ouais, let's go, let's go, il faut que tu me donnes. Il faut que tu sois le premier euh, joueur d'origine congolaise à à percer, fait que, euh, <rire> j'ai réussi ça, on, au moins, c'est une petite badge d'honneur pour lui. Mais oui, tu sais, puis en plus, quel sport qui, 
Au début, ton père devait dire, c'est quoi ce sport-là? <rire> mais tu sais quoi, il, il disait, c'est quoi ce sport-là, mais c'est lui qui me poussait quand même à, à être là-dedans. Il savait que c'était le, le sport national. Mm -hmm. Tu vois, à, à Montréal, dans le temps, à Montréal, tu sais, moi, je suis en 96, les Canadiens, ils étaient... C'est juste ça qu'il y avait, là, tu ouais. sais. Fait que, ça a été un petit peu plus facile pour moi de, de, de m'embarquer là. Puis en même temps, c'est comme ça aussi que j'ai appris sur euh, ma culture euh, du Québec. Ouais. Euh, euh, J'étais entouré des Québécois avec... Euh, en tout cas, c'était ouais. juste euh, un, un drôle d'expérience au début, mais en tout cas, maintenant, c'est juste euh, normal. Je suis content. Ouais, mettons que comme vecteur d'intégration, le hockey, c'est pas mal, pas mal la, la manière la plus efficace, je te dirais, de, de t'intégrer. Au Québec? Euh, absolument. Absolument. Plus que, tu vois, j'ai des cousins, euh, des amis de, de mon origine, que eux, c'était pas le hockey, leur parcours. Et puis, euh, clairement, je pensais que, que je me sentais un petit peu plus intégré juste à cause que moi, j'étais au hockey et j'étais plus autour de, 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 de cette culture. Quoi. Quand tu es un gars qui n'a pas froid aux yeux, tu as jeté les gants à plus d'une reprise. Que ton père, tes parents, quand ils, quand ils te voient jeter les gants, qu'est-ce qu'ils qu qu te disent de ça? <rire> ils, euh, ils, ils ont appris à l'accepter. Ils ont appris à l'accepter. C'est sûr qu'au début, quand j'étais junior, euh, il y avait beaucoup de stress. Puis leur stress, ça, ça me causait à moi de la distraction. Fait que, mm -hmm. tu vois, il faut que tu sépares un petit peu ta carrière professionnelle avec euh, certaines relations. Tu sais, une relation familiale, c'est sûr que ça veut toujours te protéger, ça veut ton bien. Mais à la fin de la journée, tu peux pas juste avoir euh, la sympathie des autres. Tu sais, J'ai quand même un travail à faire. Et puis maintenant, je sais, maintenant je vois qu'ils comprennent, qu'ils sont plus, beaucoup plus à l'aise avec ça. Puis euh, même une drôle d'histoire, tu sais, ma mère, euh, ma mère, elle aime pas trop ça, tu sais, la violence au début, elle, elle en avait peur et tout. Mais je me rappelle une fois, tu sais, ça faisait peut-être huit, neuf games que je m'avais, que je m'étais pas battu là. Puis il euh, y avait un matin, je m'étais réveillé, puis là j'avais besoin d'une grosse game. Tout le monde le savait que j'avais besoin d'une grosse game. Puis là c'est même ma mère qui m'a appelé là, me dit, ouais, soir, là, tu sais, si t'en es en peur là. Ça serait bon. Je suis comme, oh, ouais. <rire> yes, mom! C'est ma mère qui me dit ça. Je suis comme, ah, let's go. Là, ça m'a craqué pour la game. C'est malade. Je crois, je peux... ouais, maintenant, maintenant, ils sont rendus corrects avec ça. Quand j'ai croisé ton père, il m'a demandé, euh, tu joues-tu au hockey? Puis j'ai dit, ben ouais, tu sais, je sais pas à quel niveau t'entends. Il servirait, il regardait mes jambes. <rire> ouais, puis j'étais comme, non, non, mais amateur. Là, j'ai dit, toi, puis finalement, il dit, ah, mon gars, je joue pro, puis ça. Puis euh, quand j'ai réalisé que c'était ton père, je fais, ah, ben, tabarouette, c'est le père à beaucoup. Ouais. ouais puis, euh, <rire> il t'a regardé les jambes. <rire> euh, ouais, puis il a fait juste comme, nah, puis j'étais comme, ah, ok, non, pas dans ce sens-là. Je sais pas qu ce que tu entendais par jouer au hockey. Mais, euh, j'ai juste ça, j'ai juste, euh, je connais pas ton père énormément, évidemment, j'ai juste croisé une fois, mais, euh, tu sais, je semblais comprendre qu'il était très fier, mais aussi très exigeant à ton endroit. Euh, ouais, ouais, ouais. Tu sais, euh, c'est ça. Qu'il y a un bagage de différent. Oui, vas-y. C'est pour ça que quand tu dis qu'il a regardé tes jambes, ça, ça me surprend tellement pas. Mais <rire> ça, c'est ça, ça, lui, ça. Tu vois, ça, c'est lui. Il examine, puis il a toujours quelque chose à dire. Là, qui, tu, tu, ça, c'est lui. Like, whatever. C'est euh, sûr que ton père, il a un bagage tellement différent, tu sais, d'un. Mettons ton coéquipier ouais. que son père s'appelle Claude, qui vient de. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Ton père, exact. comment. Euh, comment, il, comment il est à ton endroit? Quel genre de. Quel genre de père exact. il est? Fait que, lui, sur le hockey, lui, il a jamais joué au hockey de sa vie. Puis, euh, là, moi, dans le fond, moi puis lui, on a été, euh, on a été introduit au hockey, euh, tu en même temps. Mm. lui, lui c'est sûr que lui, c'était le parent, puis moi, j'étais le, 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 petit joueur qui jouait, qui apprenait à jouer, que, 
Fait qu'on a quand même figure out euh, pas mal tout ça en même temps. Fait que, euh, tu sais, des, des conseils au niveau hockey, ça c'était, oui, mon père, il, oui, mais c'était plus avec mes coachs, euh, avec euh, les parents de mes coéquipiers, avec qui j'avais des bonnes relations. Ça a été un petit peu les, les, les guides. Mais moi, mon père, euh, le blueprint qu'il m'a donné, c'était juste, euh, juste hard work. Euh, mon mental, niveau persévérance. Euh, à ce niveau-là, je ne pouvais rien demander de mieux. C'est sûr que lui, lui aussi, était un jeune athlète à son jeune âge. Mais un jeune athlète en Afrique, je pense que tu n'avais pas le choix de, de travailler un petit peu plus fort que, t'sais, 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 que le monde ici. Je pense que... Je pense que le fait qu'il a été dans cette position euh, euh, plus jeune, euh, il, a, il a été capable de, de, de m'en apprendre beaucoup sur euh, qu ce qu'est le caractère. C'est pour ça que je n'ai jamais lâché. Mm -hmm. Et puis, même avant que j'atteigne la Ligue nationale, ça n'a pas toujours été facile. Ce n'était pas toujours une question de talent, mais aussi de, de, de plusieurs autres choses. Puis, ça, ça, je pense que c'est grâce à mon père. Ben ouais, c'est tout à, tout à son honneur. Parce que je me souviens, il disait à mon gars, je pro, puis la Ligue américaine. Hein, puis je me suis dit, Ligue américaine, c'est comme. Deuxième meilleure ligue américaine, deuxième meilleure ligue d'organisation. Ouais. Mais tu sais, lui, c'est pas assez pour lui. Non, non il était pas content. Ouais, <rire> il était, il était, <rire> toi, ces, ces années-là, c'est, 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 difficile. C'est, pas évident. Je comprends. Oui, tu sais. c'est bon d'avoir aussi quelqu'un de même. Tu sais, ça te garde aussi, euh, euh, sur terre. Puis c'est, mm -hmm. toi, ça, ça te dit aussi qu'il qu t'en reste beaucoup à faire. Puis non, non, c'est pas fini. There's always more. Exact. Euh, tu t'es fait connaître de, de beaucoup d'amateurs d'hockey dans le, dans la Q, dans le junior majeur. Et même ouais. si tu as gagné euh, beaucoup à, à Saint John, c'est pas là que tu as commencé ta carrière. À quel, à quel, mm -hmm. euh, à quel endroit tu as commencé ta carrière junior? Oui, j'ai même fait de repêcher à Bécomont yes. avec le, le Dracar. Et puis, euh, tu sais quoi, deux semaines avant le repêchage, j'avais jamais entendu parler de, de Bécomont. Je ne pas que c'est une, euh, une ville au Québec, mais finalement, j'ai joué là pendant deux ans et demi. Puis, Honnêtement, c'est une, une de mes meilleures expériences aussi que j'ai eu au hockey. Euh, le monde était incroyable. On avait des bonnes équipes dans mes deux années et demie-là. C'est sûr que j'étais un petit peu plus jeune. Et puis, euh, arrivé à 18 ans, j'avais beaucoup plus d'expérience dans la Ligue. Euh, je me suis fait échanger à Saint-Jean. Mm -hmm. euh, ils sont allés pour la Coupe. Et, ils avaient besoin un petit peu plus de, euh, de size. Et puis, c'est ça. J'ai fait mon autre deux ans et demi à Saint-Jean. Puis, c'est là aussi que j'ai eu beaucoup d'achievements, que je peux dire, comme mon repêchage dans la Ligue nationale avec le Lightning. Et puis, éventuellement, j'ai gagné la Coupe du Président. Et puis, euh, mon contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Fait que, et là, tu une, belle... ouais, as une pack beaucoup d'affaires. On va, on va revenir plus à moi. Mais juste Bécomo, on s'entend, tu parles d'NDG, Montréal, c'est assez cosmopolite. Quand tu débarques à, à Bécomo, est-ce que tu t'es dit « je suis plus noir que je pensais » Oui. <rire> oui, 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 oui. Et puis, euh, non, non, j'avais déjà, on avait fait nos, nos recherches sur la ville, puis on avait checké sur la map, c'était où, on avait checké la, la population, c'est à quel point que c'était euh, un petit peu multiculturel, mais éventuellement, pas vraiment. Donc, je me rappelle à mon premier camp, tu sais, j'avais seulement 16 ans, tu vois, toute ma vie, moi, j'ai grandi chez maman, tu sais, c'est euh, dans une culture africaine, dans une maison africaine. Euh, même si à l'extérieur, on vivait en, en Québécois. À la maison, on avait quand même notre, euh, notre petite culture africaine. Mm -hmm. Donc, euh, ma, donc c'est ça. Donc, euh, t'apprends que je m'en vais à Bécomo, t'es es placé en, en famille d'accueil. Puis, tu sais, il y, y a des familles euh, qui prennent des jours d'accueil en charge. Ouais. Et puis, genre, je me rappelle, j'étais stressé. Je me demandais, OK, ils savent-tu euh, savent que je suis 
sais que je suis black, comme je voulais pas qu'il, <rire> je voulais pas que j'ouvre la porte, puis il y a comme un gros choc, genre, ok, genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui, whatever, mais, écoute, euh, je me rappelle, euh, la madame, elle s'appelle Claudie Fortin, puis je tiens à mentionner son nom parce que c'était la meilleure madame de pension que j'ai pu demander. À ma première journée, je suis rentré dans sa maison, il y avait des photos de moi partout, mes photos de repêchage. Elle avait wow. déjà tout cette up euh, ma chambre. Elle avait trois gars, trois petits gars qui jouaient euh, au hockey aussi. Puis, euh, c'était à, à, à la fin de mon séjour à Bécomont, c'était vraiment rendu comme ma, un petit peu comme ma vraie famille, là, que je te dirais. Donc, euh, wow. overall, overall, malgré le... <rire> Malgré que j'étais, ouais. ouais, malgré que j'étais un sur euh, 5000 euh, bronzés, ça, ça, ça s'est quand même tout de même bien passé. C'est, euh, de quoi, de quel, euh, vous savez, quand tu démarres de chez tes parents aussi jeunes, tu sais, t'es habitué de manger la bouffe de maman. De, de quoi tu t'ennuyais le plus euh, de, 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 de la cuisine de ta mère? Ouais, je pense, je pense que c'est plus au, au niveau assaisonnement, là. C'est plus comme, <rire> tu sais, le, le le poulet, le poulet que ma mère, elle fait, là, oh, je, mm. je t'en donnerai à mon nez, là, oh, c'est les nice, juicy, spicy. Il n'y a juste rien, il y a juste rien qui va battre ça. Même dans son riz, euh, je suis juste dans tout ce qu'elle fait, c'est juste un différent assaisonnement. Donc, je dis m'habituer à, 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 à un autre type, euh, euh, de, de type de cuisine, mais, tu vois, maintenant, maintenant, je suis juste, quand t'es retourné, retourné à la maison à Noël, t'as juste fait, euh, juste rempli, une, prends une coupe d'épices dans tes valises et t'es ramène à, avec toi à la maison. Tu ris, mais ma mère, elle m'en envoyé, elle m'en envoyé yes. là-bas, mais elle essaie, essaie d'influencer un petit peu ma madame de pension, mais je, finalement, moi, je pense pas que ça a vraiment marché. <rire> C'est drôle parce que euh, Adib a le qualité. Euh, que tu connais peut-être, ouais. que tu Maurice. Oui, 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 je le vois, la classique. Nom, euh, qui est d'origine euh, ira euh, irakienne euh, ou iranienne, je ne me trompe pas, et marocaine. Bref, il y a un mélange. Euh, puis dans son dernier show, il parle de, euh, comme quoi, lui, il est comme j'ai épousé une blanche. Puis il dit, euh, on va manger chez eux, puis euh, vous, les blancs ne mettent pas d'épices dans leur truc. Puis il y a une joke où il dit, euh, vos ancêtres ont fait le tour de la planète à la recherche d'épices, mettez-en dans vos putains de repas. <rire> <rire> Euh, en tout cas, bref, il y avait un truc, là, je, je, je paraphrase, là, je, je la raconte mal, mais il y a une joke par rapport à ça, puis euh, ça me faisait rire, puis ça m'a fait penser à ça quand tu, euh, tu l'as dit. Y a-tu des bons? Euh, ça, c'est une question que ça fait une coupe de... Une coupe d'amis à qui je pose ça. Toi, c'est sûr que comme il y aura personne qui va battre la cuisine de ta mère parce que toi, tu as accès à la source directe, mais y a-tu des bons restos africains à Montréal? J'en cherche... Euh... Oh, oui, 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 oui. Il faudrait que... C'est mes soeurs qui connaissent euh, plus ça. Moi, je ne sais pas moi les noms, je, mais je vais t'en texter. Yes. Je vais t'en texter. Je dis, tu devrais mettre ça dans ton, euh, dans ton daily. Une fois semaine, tu manges africain. Je oh, dis, tu vas, te sentir, tu vas te sentir comme Hulk. Là, <rire> <rire> euh, euh, absolument, c'est pas moi qui va me plaindre. Je sais qu'il y avait la marmite africaine sur Van Horn, pas loin ici. Mais je... Oui, ouais, en, en, tu es dans le Côte de Neige en ouais. plus. Dans le Côte de Neige, tu as, as, as toutes sortes de cuisines. Enfin, t'es dans la meilleure location, là, pour ça. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que je, je sens qu'il me manque. Je sens que je suis pas loin physiquement, mais il me manque une pièce d'information pour euh, juste connecter oui. les. Bref. Oui, oui, oui. Tu, tu me donneras un heads-up de tes soeurs. Euh, <rire> quand t'es trailer Saint John, raconte-moi la première fois que t'as rencontré un certain Mathieu Joseph. Oh, oh. oh oui. Ça, c'est quand même une, une belle histoire. <rire> Mathieu Joseph. Ça, ça a ancré notre, notre relation amicale juste là. Donc, euh, moi, euh, je te compte une, une fast-forward story. Je me fais échanger Bécomo-Saint-Jean. Je devais conduire de, de Bécomo à Saint-Jean. 
Il y avait une tempête euh, la journée d'avant, les routes étaient pas trop belles, ben, j'ai eu un petit accident d'auto, euh, rien de grave, mais le lendemain, il fallait que je prenne un avion de, de Rimouski, dans le fond, parce que j'ai eu mon accident à Saint John. Fait que moi, toutes ces affaires-là arrivent, puis euh, finalement, j'arrive à Saint John, il est 7 heures. Quand j'ai atterri et que j'ai enlevé mon téléphone du mode avion, il était 7 heures, et le match commençait à 7 heures. Oh, Donc, PM, euh, là. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, euh, là, le GM euh, de l'équipe d'antan, c'est Daryl Young. Il va me chercher à l'aéroport. Comment ça va, machin? Tu t'es correct avec l'accident? Yeah, t'es good. Yes. Euh, cinq minutes dans l'auto, il me dit, OK, ben, tu, tu joues à soir. Tu vois, moi, je suis là, what? Je regarde la, je regarde l'heure. Il est comme 7h10. C'est comme la game est déjà commencée et tu veux que je joue. Je, je vais me faire un accident. Je viens d'arriver, euh, je viens juste d'arriver à Saint John. Puis on me dit que je joue. Je suis comme, OK. T'sais, moi, il n'y a, a rien qui me fait peur. Je, mm -hmm. je fais n'importe quoi. So, ah, let's go. On veut jouer une game d'hockey. Et on arrive à l'aréna. Bang. Les, les gars, ils sont déjà sur, euh, sont déjà sur la glace, là. en train de, de jouer leur game. Moi, je suis là dans la chambre. Il y a un joueur dans la chambre. Lui était suspendu. Puis il venait de finir genre, son workout. T'sais, les gens qui ne jouent pas, ils ont comme un petit workout à faire dans la chambre. Puis après ça, tu t'habilles puis tu montes dans les escaliers. Ben, j'arrive, tu sais, moi, je suis en retard. J'arrive là en rush, puis je vois, vois mon cher Mathieu Joseph. <rire> avant avant d'y dire allô, puis qu'on se serre la main, puis tout ça, je comme, hey, comme j'ai besoin que tu tapes mon bâton. <rire> moi, il faut que je m'habille, puis il faut que je joue. Fait que ça, c'était notre premier. Euh, wow. La première fois qu'on se passe, c'était ça. Fait que lui, il arrive, il tape mon bâton. Là, il me restait à peu près juste deux périodes à jouer. J'ai fini la game avec deux points. On a gagné. No way. Euh, tout oh, s'est ouais, bien passé. J'ai une belle game. Après tout, euh, tout qu ce qui s'est passé la soirée d'avant. Et puis, euh, ouais, puis après la game, ben, là, on s'est revu. Là, on s'est <rire> salué pour voir. Je comme, excuse-moi, j'avais besoin que tu m'aides. Puis, euh, whatever. Puis, on a été meilleur chum depuis euh, cette journée-là. C'est quoi ton nom, excuse? j'ai pas attrapé tantôt. <rire> <rire> C'est moi, moi qui arrive ça, je dis ça à Mathieu Joseph. Ouais. Puis, euh, en plus, ouais. les joueurs d'hockey sont superstitieux. Je suis très du genre à dire Hey, deux points, on a gagné. Il va falloir que tu retapes mon bâton à chaque game, mon chum. Ouais, ben on l'a fait de la game d'après. <rire> le deux points n'est pas venu. Ah bon. <rire> on a quand même on l'a poussé jusqu'au bout. C'est drôle en plus parce que est-ce qu'il est est qu y avait d'autres. Parce que Mathieu aussi, son père est haïtien. Il y avait-tu d'autres noirs en plus sur l'équipe à part vous deux C'est ça où j'ai dit euh, Ouais, c'était juste Mathieu Mathieu. Wow. juste Mathieu Mathieu, ouais. C'est malade, euh, j'adore qu'il <rire> ait tapé ton bâton avant de, avant de te serrer. Ouais. Malade, ça a marché. Um, ça a marché. Il y a, euh, il y a eu une, une fameuse game en décembre 2015 contre Halifax. Est-ce que tu te souviens de cette ouais. game-là? Tu dépends d'abord de tes prochains mots. Je vais te donner euh, deux mots-clés. Joe Valeno. Oui, je me rappelle très bien de cette game. Qu'est-ce qui s'est passé à cette game-là, Voco? Fait que, euh, si je m'en vais bien dans ma mémoire, Halifax, St. John, on les jouait souvent cette année-là. Je pense mm -hmm. qu'on les jouait comme dix fois. Ouais. Tu vois, puis euh, Veleno, euh, dans ce temps-là, c'était le, le exceptional status. Tu vois, c'était le petit kid de 15 ans ouais. euh, dans l'équipe. Tu vois, moi, j'étais plus vieux, j'avais 19, j'étais un assistant capitaine, le vétéran. Puis, tu sais, c'était aussi ma job de. J'avais la job du Big Brother. Puis, tu sais, ça, ça faisait une coupe de game qu'un certain joueur de Halifax. Euh, qui runnait around, qui, qui, qui cherchait un petit peu la merde, puis qui s'essayait. Tu vois, 
Puis dans ce temps-là, moi, le monde, il m'essayait pas vraiment. Fait que, euh, lui, il venait pas m'essayer moi, mais il essayait comme les plus jeunes. Et puis, il euh, y a une bonne game où que ma, ma patience était déjà... Euh, euh, à bout. Euh, à, à bout. <rire> puis, euh, au début de cette game-là, je me suis dit que aujourd'hui il euh, n'y aurait pas de warning. Avec euh, le cher monsieur qui, qui aime chercher la barre, il n'y aurait pas de warning aujourd'hui. Et puis, et puis, lui, il a fait encore plus pire. Euh, il a décidé de jumper euh, le petit Vénénon. Ben, le petit Vénénon, aujourd'hui, c'est quand même un, un homme de, <rire> euh, de 22-23 ans qui fait super bien ses affaires avec des trois, mais dans le temps, c'était le petit Vénénon. Et puis, le gars, il avait 20 ans. Fait 15, un 20 ans qui va jumper un 15 ans. En plus, que c'est un 20 ans qui est capable de se. Tu sais, un 20 ans qui se pointe. Mm -hmm. Vénénon, c'est pas un, un bagarreur de 1. Fait il y avait juste plein de, comment qu'on dirait, t'sais, t'sais, quand on dit des codes non écrits, des, des règlements non écrits, ouais. on avait juste trop qui, qui l'en avait dépassé. Et puis, euh, euh, c'était peut-être pas la meilleure, la meilleure décision, mais j'ai sauté par-dessus le bar, puis j'ai adressé, euh, adressé ce que, <rire> ce que je pensais. Euh, j'ai adressé la situation, puis euh, ça m'a coûté un beau euh, 15 matchs de suspension. 15? Oui, parce que c'est ça, c'est que c'est rare de. La raison, c'est que pour les gens qui se demandent pourquoi c'est autant de matchs, c'est ça, c'est que tu étais au banc, de vraiment sauter par-dessus le banc pour aller défendre. J'ai sauté par-dessus le banc, j'étais aussi euh, récidiviste, je n'étais pas, euh, pas mes premières suspensions. Il euh, y avait aussi les, les, y avait aussi les, euh, les arbitres qui, euh, qui demandaient d'arrêter, puis c'était aussi la continuité des faits. Donc moi aussi, j'avais ramassé aussi plusieurs codes mm -hmm. qui m'ont mis à, à ce 15 matchs, mais tu sais quoi? J'ai pris mon 15 matchs, mais après ça, il n'y a plus personne qui a touché Joe. Mmh. Est-ce que Joe, euh, qu'est-ce que Joe t'a dit en fait après ce genre d'incident-là? Qu'est-ce qu'il est venu dire? Oh, ouais, c'est sûr qu'il m'a remercié. On a une coupe de bière aussi ensemble. <rire> euh, mais à la fin de la journée, c'est juste. Euh, on, est, on était une équipe, puis mmh. je l'aurais fait euh, pour n'importe qui. Est-ce que tu as été repêché à ton année de 18 ans ou, ou euh, au Verger? Je sais pas, j'arrivais pas à. Exact, c'était mon année, euh, ben, ma deuxième année d'éligibilité, donc voilà. euh, c'est ma année 18 ans, puis je m'en allais sur mon année 19. Okay. Donc euh, ma première année, euh, j'ai été euh, undrafted, je m'étais présenté au draft, j'ai été undrafted. Donc à la deuxième année, c'est sûr la déception était là, je voulais même pas aller au draft au début, mais le Lightning, il semblait vraiment être, euh, être intéressé, puis finalement j'ai été, puis c'est qui m'ont repêché. C'était à quel endroit ah, oh, c'était à Floride, à l'aréna des Panthers. Fait que c'était une belle semaine. Fait que tout le monde était arrivé là comme une semaine en avance. Fait que c'était aussi une semaine de vacances en Floride. J'avais genre 8-9 gars de Saint John aussi qui s'en allaient se faire drafter. Fait que c'était quasiment la moitié de notre équipe on était là. C'était une belle, c'était vraiment une belle, une belle semaine. Puis en plus de te faire drafter à la fin de la semaine, c'était encore plus incroyable. Tes parents étaient là pour, pour ça? Ouais, mon père, lui, mon père, lui, était absent. Il était euh, en Afrique en train de gérer ses affaires, mais j'étais là avec euh, ma mère et ma soeur. Quand même un beau moment euh, à vivre euh, en famille. Oui, oui, oui. Et des pires ben oui, ben que, oui. que la Floride pour attendre d'être <rire> Beaucoup plus pire, ça, c'est sûr. <rire> On salue Jean-Tain Huberdo qui venait échanger à Calgary, <rire> qui est comme « Hey, maman! <rire> » Wow! Ouais. Um, D'ailleurs, on parlait de Mathieu Joseph tantôt, mais euh, au moment d'enregistrer ceci, son... Hier, pas plus tard que hier, Mathieu. Oui, 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 oui. Un super contrat, euh, 4 ans, 11,4 millions avec les sénateurs. Euh, As-tu envoyé un petit, un petit mot? Ah, bien sûr, bien sûr. On va célébrer ça. Euh, on va célébrer ça en fin de semaine. 
Euh, on est super content pour Mathieu, là, honnêtement. Mm -hmm. Depuis que j'étais avec, dans le fond, à Saint-Jean, quand il était tout jeune, je, je, je savais que c'était le, 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 le genre de gars qui allait vers ça. Malgré que, à ce moment-là, c'était même pas le plus talentueux euh, dans l'équipe, mais mentalement, il l'avait. Il l'a toujours eu mentalement. Il a même montré ça quand il était avec Tempo B, puis qu'il qu y avait un petit, des petits moments difficiles, ce qu'il ne jouait pas autant qu'il voulait. T'sais, il est toujours resté sur lui-même, puis euh, ce contrat est tellement bien mérité. Hey, C'est juste quatre ans. Après ça, il, il, il a quatre ans à travailler, puis après ça, il va être bon pour euh, pas encore faire sauter plus la bande. Ah oui, parce qu'il va avoir juste 29 quand ça va finir. Exact. Quand le contrat va finir. D'ailleurs, je t'avais croisé au party de la Coupe euh, l'année passée, Mathieu. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu t'es bien assuré de rester loin de la Coupe, pas toucher à. <rire> J'ai pas mis un doigt dessus, pas mis un cheveu dessus. Exact. Ben, il mérite. Euh, je suis content pour Mathieu. Tu quand même deux Coupes Stanley. C'est quand même pas. Euh, Et personne ne peut l'enlever ça aussi. Son nom est sur la coupe deux fois, hein? ça c'est incroyable. Euh, c'est ça, Tampa, tu avais signifié de l'intérêt parce que tu avais eu quand même une pas mauvaise saison cette année-là. Est-ce euh, que, est -ce que tu y croyais? Est-ce que tu disais, OK, euh, ça se peut, ils vont me repêcher? Ou euh, tu disais, mon Dieu, pourquoi je me représente au draft? Je me fais violence. Oui, j'étais ouais, confiant la deuxième année, mais je suis aussi confiant la première année. C'est pas arrivé la première année. Mm -hmm. Quand la deuxième année, tu sais, puis tu sais, à un certain moment donné, je me suis dit qu'il n'y a pas juste le draft. Tu entends tellement des histoires sur plusieurs, plusieurs joueurs qui ont fait un chemin différent pour y arriver. Donc, donc mentalement, moi, j'étais prêt à n'importe quoi. Je savais, je savais que mon rêve n'était pas fini, que j'en avais encore beaucoup à montrer, repêcher ou pas repêcher. Mais bon, c'est sûr que là, quand tu fais repêcher... C'est un petit lourd. C'est un petit lourd. Exact, exact. Tu ne diras pas non. Mais non. Puis tu t'es tu ramassé après ça échangé dans l'organisation des Kings de Los Angeles, où tu as mm -hmm. joué pour euh, la Ligue, l'équipe euh, Ligue américaine, le Ontario Rain et Ontario California, pas Ontario Canada, by the way. Pas la Exactement. Même, même température. Où tu t'es ramassé à jouer avec des, des, écoute, des noms qui vont, euh, qui vont sonner un petit peu de nostalgie, mais le vétéran Matt Molson. Yes, yes. Parle-moi un peu de ce gars-là, tu sais, qui a quand même connu des, une heure de, une heure de, des, des heures de gloire dans la Ligue nationale, des gros contrats, qui se ramasse dans trentaine à, à rider l'autobus avec les jeunes. Quel genre de gars était Matt Molson puis son attitude à ce moment-là dans sa carrière? C'est, comme on dit, un, un, un five-class uh, uh, athlete. Il n'y uh, a, a pas plus professionnel que ça. Et comme tu l'as dit, uh, il a ramassé tellement d'argent dans la Ligue nationale mais malgré ça, il, il était le gars le plus humble dans la Ligue américaine. La manière comment il se présentait aux pratiques, c'était euh, incroyable. C'est pour un gars de la Ligue nationale qui, qui s'appliquait toujours quand même autant. Et puis, que, juste en amour pour le hockey, je pense que c'est pour ça aussi que les Kings l'avaient amené là, pour que les jeunes puissent, euh, puissent voir ça, comment qu'un qu joueur beaucoup plus avancé dans sa carrière est capable d'être aussi euh, déterminé, discipliné et détaillé. Donc, euh, moi, pour moi, c'est. Tu vois, c'est sûr que dans ta carrière de hockey, tu vas tellement rencontrer différentes personnes, beaucoup de joueurs, mais tu vois, il y a, il y a toujours un, un certain nombre de joueurs qui restent comme. Tu sais, qui restent gravés dans ta mémoire ou qui restent proches de ton corps parce qu'ils ont quand même eu un impact, je veux pas, directement sur toi. Puis Matt Moulton, ça fait partie de, de, de ces gars-là. Wow. Il um, y a un gars aussi dans ton équipe, tu sais, toi, tu es un gars qui, qui sait, comme on dit, qui se pogne et qui sait se battre. 
Et regarde ton équipe qui est, qui est maintenant rendue dans la Ligue nationale, qui, qui à ce moment-là était avec le Ontario Reign, Curtis McDermid, qui mm -hmm. euh, écoute, il est six pieds, je ne sais pas combien. <rire> tu sais, c'est quatre, c'est ça, je sais pas, il est énorme. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai vu euh, de mes yeux vus au Colorado, je suis allé voir un match, puis euh, ben, tu connais Tom Wilson, tu sais, qui aime ça brasser la marmite. Euh, puis Tom Wilson, mon gars, cette journée-là, il s'est pointé au centre de la glace, puis Curtis, il a dit... Not tonight, sweet baby doll. Et Tom Wilson, et Tom Wilson, je te jure, tu sais, Tom Wilson, pas petit, là. Tom Wilson, c'est 3, 225 livres minimum. Il est allé s'asseoir puis il a dit, ça me tente pas à soir. Puis on yeah. l'a plus revu du match euh, non, contre l'Avalanche. Curtis, Curtis McDermott, c'est un, un différent beast. Mm -hmm. comme, euh, comme on dit, c'est un différent beast. Euh, il nous il est sorti d'une ferme, euh, je sais pas trop, en Ontario. Là, pis toute sa famille, son père aussi, c'était un gars qui se pognait dans la Ligue nationale, puis c'était la même chose. 6 et 4, puis il a les mains aussi gros que ma tête. Euh, la même chose avec son grand frère. Lui, c'est le plus jeune de tout ça. Mm. Mais je pense qu'il est encore plus, euh, plus un monde. Parce il est juste né en 94, hein, il y a 28. Puis euh, même dans le temps, quand on était plus jeune, puis qu'il était là en Ontario, c'est... Il a toujours été euh, euh, un méchant phénomène. Donc, euh, écoute, Tom Wilson a bien fait de, de laisser la somme de la glace à McDermott parce que <rire> lui, ça le dérange, lui, ça le dérange pas là, de taper sur quelqu'un. Et t'es-tu déjà battu avec Curtis? Non, mais juste des, juste des batailles amicales. Tu vois, on, on travaille sur les techniques. On était mm -hmm. coéquipiers. Donc, euh, ça, on se prenait après les pratiques. On faisait juste travailler sur... Euh, sur euh, nos propres affaires, mais un vrai combat, euh, euh, un ding, 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 là, un vrai one, euh, jamais. Vous, vous travaillez le, le jersey work en fin de pratique? Comment... Exact, le jersey work, euh, toutes sortes de switch aussi, euh, mm -hmm. comme, comment, comment sortir ton bras, anticiper un petit peu les punches. Parce que la plupart des punches, euh, ils viennent quand même un petit peu du même angle. Mm -hmm. fait que, euh, si tu es juste capable de, de déjà anticiper ça, juste éviter... Éviter des blessures. T'as beau être tough, t'as beau être gros, là, puis il y a des gars qui font le plus fort, mais si t'en reçois beaucoup, ben, c'est pas, pas tant mieux. Ouais. Est-ce que, vu que c'est un ami, est-ce que tu te battrais contre lui si un jour, dans la Ligue nationale, vous arrivez contre ou euh, tu te dis non, je peux pas, je peux pas faire ça, je vais, je vais me faire mal? Ouais, mais tu sais, ça fait partie du, du travail. Ça fait partie du travail. Mm -hmm. Genre, oui, c'est un rêve, c'est beau être un, un joueur de la Ligue nationale, puis c'est être apprécié par tout le monde mais tu vois il y a aussi des dark sides euh, dans le métier et puis euh, ça s'en est un tu sais si McDermott il vient euh, étamper un de mes joueurs mais ben, moi ils m'ont payé pour que ils me payent pour que ça arrive pas trop souvent fait mm -hmm. que j'ai pas le choix aussi de moi aussi j'aime mon travail autant que lui fait, <rire> tu vois tu réponds à l'appel euh, parlant de de, de, de de feel good story le gardien de ton équipe pour Ontario Rain, te souviens-tu de son de qui c'était? Euh, on parle-tu de Peter Boudai? Non, euh, ah non, même pas. Je pensais, je pensais même pas à lui, je pensais à un autre. Mais t'as eu, t'as tué Peter euh, Boudai? Ouais, j'ai Peter Boudai. On parle-tu de Carl Peterson? Euh, non, je pensais à, à Soup, euh, Jack Campbell. Oh, Jack Campbell, oui, oui, ça c'était ma première, première, première année. Oui, 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 oui. oui. Parce qu'il vient oui, de signer un gros contrat, puis là il s'est établi dans la ligne nationale, oui. mais ça a été un long oui. chemin quand même, Jack. Là aussi, ça a été un long chemin. Donc, moi, mon année recrue, quand j'ai vu que Soupi, il avait peut-être 25-26 ans. Il n'avait jamais touché encore à la Ligue nationale. Puis, 
Là aussi, si on était un, un là, qui se donnait vraiment à, en Ontario, puis son attitude était juste tellement, tellement une attitude de winner. Comme pour un gars qui avait jamais joué dans la Ligue nationale, puis qui avait travaillé aussi fort dans la Ligue américaine, il avait justement l'attitude de winner. Et puis quand Toronto l'a donné la chance la première année, puis qu'il a tellement bien fait de ça, il n'avait juste pas le choix de le payer. Puis vraiment, c'est tellement mérité. Puis tu sais, des histoires comme ça, j'adore. Tu sais, j'adore voir des, des histoires comme ça inspirantes, des gars qui lâchent pas, des gars qui, qui gardent, tu sais, qui, qui, qui font tout pour leur carrière. Il n'y a pas plus inspirant que ça. Parlant de, de jeunes, il euh, y a un gars que tu as vu de plus proche. On ne l'a pas encore beaucoup vu parce qu'il est, en, est encore jeune, mais j'ai hâte de voir ton scouting report. Tu as eu la chance de fréquenter euh, Quentin Byfield. Mmh. Deuxième choix au total quand même, gros centre. Euh, Qu'en est-il de ce bon Quentin Puis qu qu'est-ce qu que tu vois pour lui dans le futur? Moi, je pense qu'il va être très, très, très dominant dans la Ligue nationale. Je pense que le monde oublie son âge. Le monde faut vite oublier son âge. Le kid a à peine 19 ans, je pense. Et puis, quoi, il est 6 et 4, 6 et 5. Il est déjà, je pense, à 230 livres. Euh, c'est un beast. Euh, niveau euh, athlétiquement, il est très, très explosif, très fort athlétiquement, très rapide. Il a une bonne paire de mains. Mais tu vois, c'est... Hey, la game est pas facile. Tu sais, la game est pas facile. Et puis, euh, à la minute, tu vois, qui qu va être capable de s'ajuster, moi, je pense qu'il qu qu va avoir une, une carrière assez dangereuse là, dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir ça. Euh, saison 2019-2020, euh, game contre Bakersfield. Euh, tu as eu un petit, euh, un petit moment avec Brandon Manning. Qu'est-ce que Branding, euh, Brandon Manning t'a dit ou a fait euh, ce match-là? Bon, euh, sur qu'est-ce qu'il a dit euh, exactement, je ne reviens pas vraiment sur euh, euh, les mots euh, qui ont été utilisés, mais bon, c est, c est, ça, ça a été une attaque raciale. Mm -hmm. Ça a été une attaque raciale verbale euh, que lui... Euh, que, que, que lui, il, il m'a sorti, puis ça, ça en était juste une, juste une parmi plusieurs. Euh, c'est assez étonnant parce que ça, c'est 2019-2020. Bon, finalement, il a été suspendu, je pense, cinq matchs euh, seulement. Et euh, comme si euh, c'était pas assez, le 7 février. Euh... Ah, non, ah oui, ok, donc c'est ça. Attends, deux, deux choses. Donc, il a été suspendu seulement sept matchs. Après ça, 7 février, première, premier match que vous jouez l'un contre l'autre depuis. Euh, Raconte-moi comment ça s'est passé, ce match-là, euh, première fois. Eh bien, évidemment, c'était sur mon calendrier. Il y avait un beau cercle euh, mmh. sur, euh, sur mon calendrier. Et puis, euh, écoute, après, après le premier match, euh, à la fin du match, on avait eu la chance. Ben, il était venu me parler, présenter ses excuses. Et puis, euh, écoute, je ne l'avais pas vraiment répondu. Mais je lui avais juste dit que, regarde, tu, tu, tu m'en dois une. C'est juste ça qu'est-ce que j'avais répondu, que tu m'en dois une. Puis là, ça, c'était la fin de la conversation. Donc, j'ai dû attendre après ça peut-être un mois, trois semaines, un mois, avant le prochain affrontement. Mm -hmm. Et puis, euh, écoute, je pense qu'il savait que je m'en venais pour lui, parce que j'ai eu besoin de le regarder. Puis, j'ai fait un signe de tête. Puis, il m'en a refait un autre. Et puis, ben, après ça, on est au milieu de la le, la, danse, la danse a commencé, vous avez valsé. Et comment ça s'est passé, ce combat-là, en début de match pour toi? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que ça s'est bien passé pour moi. C'est sûr que... C'est sûr que... C'est sûr que j'étais un petit peu plus motivé que lui, mettons, pour le combat. Mais exact, il fallait que... Il fallait. Mais tu vois, le combat, ça, c'était juste moi. Ça, c'était juste moi, personnellement. J'avais besoin d'un combat avec lui parce que toute personne qui va essayer de me de me disrespect comme ça. Tu sais, je ne restais pas pour moi-même. 
Mais tu vois, ça, c'était pas vraiment pour la cause. Tu vois, quand on parle d'un sujet racial, c'est pas de la, ma la manière dont on veut backer le sujet, c'est au côté violence, euh, etc. Ça, c'est juste moi qui voulais un combat man-to-man. Est-ce que c'est dangereux? Parce que, tu sais, quand tu te bosses, quand même ton métier, il faut que tu fasses attention, tout ça. Est-ce que quand tu deviens émotivement impliqué, c'est plus dangereux parce que tu risques d'être... Absolument. Absolument. Tu penses moins. Euh, c'est là que la, euh, le niveau technique, euh, le niveau technique, il descend. Et tu sais, à la fin de la journée, tu, tu te bats pas contre des, points, des pingouins. C'est ça. On est tous des athlètes professionnels. Tout le monde est capable de, tu sais, de quand même de se défendre à un certain degré. Donc, euh, côté émotif, peut t'amener à commettre des erreurs. Puis c'est là que tu, tu, sais, tu peux payer. Là, on parle du, du combat qui est arrivé en début de match, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait le reste du match? Oui, j'ai aussi fait un, un beau but. J'ai rajouté euh, une belle passe et j'ai complété le match avec un tour du chapeau à la Gordie Hall. Yes! C'était euh, <rire> une bonne soirée, c'était une bonne soirée. Et même la troisième étoile du match, si je ne me trompe pas. Oui, je veux avoir la première, mais bon. Oui, c'est ça. Il y a, a quelqu'un euh, quelqu qui n'a pas fait de sa job. <rire> mais le match était à Bakersfield, donc mm. c'est impossible qu'il me donnait à moi la première voilà. étoile. Euh, ce qui était comme une genre de boucle quand même dans l'événement. Écoute, mm. c'est désolant de dire ça, mais c'est quoi? Euh, pas longtemps après, tu as revécu un autre incident. Euh, je peux pas croire que, 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 que ça réarrive en plus à cette fréquence-là. Mais Christophe euh, Rabic euh, a fait un, un geste raciste qui lui a valu une suspension de 30 matchs. Euh, encore une fois... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu -ce passé ce match-là euh, exactement? Donc, euh, un petit peu comparativement à la, à la situation de, de M. Brandon ici. Euh, écoute, après ma situation avec Brandon, j'avais comme baissé mes gars parce que déjà là, ça avait déjà fait une grosse, euh, un gros choc autour de la Ligue. J'avais reçu des messages de, des joueurs partout dans la Ligue qui disaient que j'allais être meilleur avec... Euh, eux-mêmes dans leurs propres équipes. Et même les équipes qui n'étaient pas impliquées, ils étaient quand même touchés. Fait que euh, j'avais senti comme quoi que le, la première fois que le hockey community était réellement affecté puis qu'ils essayaient euh, eux autres même euh, à l'interne d'essayer de, de changer les affaires. Puis quand c'est arrivé pour la deuxième fois, c'est comme c'est comme j'ai comme eu un petit moment de choc. Mm. Tu vois, je l'ai pas comme réalisé tout de suite, mais tu sais les choses aussi se passaient trop vite. Euh, les choses aussi, c'est passé trop vite, mais cette fois-là, cette fois-là, j'ai pas laissé ça passer. Il euh, y a eu des, des y a eu plusieurs rencontres avec la Ligue qui, qui, qui en est survenues. Puis, euh, moi, je, moi, je crois que le fait qu'on avait donné seulement cinq matchs à Brandon, c'est à cause de ça que ça s'est répété à peine une année après, parce que vous avez rien fait. Cinq matchs, t'as rien fait. Il euh, y a des punitions, des, des punitions d'hockey qui te donnent plus de matchs que ça. Il y a des, des propos homophobiques qui, qui allaient donner plus de matchs que ça. Donc, le fait qu'il y avait juste cinq matchs pour ça, j'ai passé le message clair à la Ligue que c'était complètement euh, euh, incomprenable. Donc, euh, je suis content au moins qu'ils ont sévi un petit peu plus sévère avec euh, le jeune Rabic. Mais écoute, ça fait juste prouver à quel point que... Écoute, on a encore du travail à faire. Tu sais. Des fois, c'est moi-même qui pense que, que non, maintenant, c'est correct... Euh, on a fait un petit, un petit pas à l'avant, mais le, le, le pas à l'arrière, il est juste à un mot, il est juste à une action. Fait que je pense que je vais continuer à être meilleur euh, tout le monde. Est-ce que tu as reparlé à M. Rabic? Non, 
C'est jamais arrivé. Euh, Est-ce qu'il est qu y a reach out à ton endroit? Ou euh... Oui, euh, bien sûr, on avait le même agent. Donc, ah, euh, mon agent aussi était... <rire> mon agent était dans une, dans une, dans une position assez difficile. Mm -hmm. Mais euh, donc, c'était lui comme le middleman de, de nos conversations, mais ce n'était pas, pas des conversations euh, directes. Est-ce que tu est as, est as demandé à, à ton agent de, de, de prendre position ou de... Ou, dans le sens que est-ce que tu étais confortable de continuer avec cet agent-là s'il gardait euh, Rabic comme client? Ou... Oui, absolument. Juste que, euh, mon agent d'ailleurs voulait le laisser. C'est moi qui ai dit à mon agent de, 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 de ne pas le laisser. Euh, écoute, la situation a, a été, euh, été guillée avec. Euh, regarde, moi j'ai besoin de mon agent pour mes propres raisons. Mm -hmm. Et puis, euh, à la fin de la journée, c'est juste ma relation avec eux. Right. Tu ne voulais pas non plus qu'ils qu prennent responsabilité pour les actions de, de quelqu'un d'autre. Exact. Euh, exact. Est-ce que, dans ton parcours de hockey, depuis que tu es jeune, tu as commencé à jouer au hockey, est-ce que c'est quelque chose qui est, que tu as beaucoup vécu, du racisme, dans le hockey ou dans la vie en général? Oui. Euh, plus sur le hockey. Euh, c'est sûr, plus jeune. On parle de mon père, que mes parents qui ont fait tous les sacrifices nécessaires euh, juste pour me mettre au hockey. Déjà que financièrement, déjà pour eux aussi, c'était euh, un petit challenge. Le hockey, c'est quand même assez dispendieux. Ouais. Et puis, en top de ça, eux-mêmes aussi, eux-mêmes, on faisait face au racisme, que ce soit dans les arénas, avec les autres parents. Ou bien, ça, 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 a été un, ça a été un petit challenge pour, euh, pour tout le monde. Mais André, ça, ça a été ça, en même temps aussi, mon carburant un petit peu. André, le fait que comme... Je savais que j'étais bon, puis le, le fait que le monde venait sur moi, c'est genre je savais que je faisais de quoi qu'ils aimaient pas. Ça a été ça mon carburant. Puis là, à un moment donné, là c'est il y a plein d'équipes qui s'intéressent. Qui là c'est comme ça, c'est ton parcours fait se faire tout seul. Qu'est-ce que tes parents disaient quand quand étais plus jeune ou en grandissant, quand quand tu quand tu vis des instants comme ça, quand tes parents reçoivent ce genre de commentaires-là, qu'est-ce qu'ils disaient tes parents Moi ils me disaient si tu l'entends c'est parce que t'es bon, c'est parce que t'as fait quelque chose de bon, cette game-là. Tu vois, puis je me rappelle une, <rire> une histoire, je me rappelle une fois, j'avais tellement mal joué, c'était pas une bonne game. Et mon père était fâché après moi, puis il était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas, tu patines pas, tu sais, pourquoi que je paye? Tu sais, pourquoi que je paye pour le hockey? Pour toi, tu sais, il est en train de, il est en train de me rincer sur ma performance. Il disait, et même tes adversaires, là, ils, tu sais, ils s'en foutent de toi. Y a-tu quelqu'un qui t'a quelqu appelé euh, le N-word euh, aujourd'hui? Je suis comme, non. Ben, justement. Tu sais, <rire> <rire> c'est comme ça qu'il qu qu essaie de me dire. T'sais. Quand que ça arrivait, c'était juste euh, une manière qui disait que, que j'étais bon. Fait que, tu sais, juste occupe-toi son propre puis fais juste continuer à jouer. L'utiliser comme motivation. <rire> exact. Euh, tu as, as fini par être échangé euh, dans l'organisation des Coyotes. Est-ce que c'était à ta demande? Non. C'était pas ta demande, ok. C'était pas, pas ma demande. Je pensais, je pensais vraiment que je retournais encore avec Los Angeles. Euh, on a vu des bons exit meetings. Mais tu sais, c'est comme ça la business d'Orgue. Hein. Tu te fais, euh, fais surprendre à n'importe quel moment. Mais écoute, en même temps, un jour en Arizona aussi, c'est pas la peur des choses. Tu étais, étais dans la Ligue américaine depuis un certain moment, puis je pense que tu attendais ta chance de monter. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu es changé en Arizona, ou euh, en tout cas, évidemment, qui ont, qu ont leur challenge, l'Arizona en général, est-ce que tu t'es dit, hey, 
tu sais, il y a de la place sur ce roster-là pour moi. Puis est-ce que tu t'es dit, mais c'est peut-être ma chance de monter prochainement dans la Ligue nationale? Est-ce que tu voyais le positif là-dedans? Absolument. Absolument. Je trouvais que le core, je trouvais que le core à LA était tellement solide. Mais tu sais, malgré qu'on était en dernière place euh, à LA, mais tu sais, l'équipe était quand même paquée. Mais tu vois, en Arizona, il y avait beaucoup plus de jeunes. Euh, donc, je savais que tu sais, j'arrivais un petit peu sur le même pied d'égalité un petit peu avec tout le monde. Donc, je savais que c'était juste à moi maintenant d'aller chercher. Raconte-moi la fois que tu as appris que tu étais rappelé par les Coyotes de Phoenix pour jouer ton premier match dans la Ligue nationale de hockey. Fait que si, je, si je te ramène un petit peu en arrière, j'étais toujours dans la Ligue américaine. J'étais suspendu pendant six matchs. Donc, euh, il y a sept matchs à l'année, je suis suspendu six matchs. Alors, je me suis dit, oh, ma saison va finir là. Je vais jouer le dernier match de l'année, puis that's it, that's it. Fait que là, mon équipe, eux, j'étais en voyage en Californie. J'avais un voyage en Californie, mais moi, j'étais suspendu. Fait que moi, ils m'ont laissé euh, en arrière, euh, euh, en Arizona. Fait que pendant trois, quatre jours, je faisais absolument rien. Euh, j'étais sur le bord de la piscine, puis... Euh, J'étais en train de, de vivre la, la belle euh, suspended life. Et puis, euh, un bon jeudi après-midi, je reçois un appel du, du GM. Puis, je réponds. Puis, il me dit, hey, t'es-tu prêt à jouer demain? Fait que là, moi, je suis comme, moi, dans ma tête, je me suis dit que, ah, oh, peut-être qu'ils ont réduit ma suspension. Tu sais, c'est quoi qui se passe? Je suis encore confus, tu sais. Puis, là, il me dit, non, 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 euh, tu t'en viens à Phoenix. Tu as joué ton premier game dans la Ligue nationale. Là, j'étais comme, oh, OK. Fait que là, je suis comme, oui, 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 je vais être prêt, boum. là, je me rappelle juste avoir raccroché avec lui. là, j'ai comme un petit moment pour moi-même, tu sais, un petit 5-10 minutes pour moi-même. Quelque, tu sais, tout, tout est retombé. Puis, tu sais, je pensais à, je pensais à toutes mes années dans la Ligue américaine, comment que c'est pas facile. Euh, les événements raciaux aussi, tu sais, ça, ça a quand même été aussi des, des petits moments que j'ai dû, que j'ai dû, euh, tu sais, euh, passer au travers, donc euh, juste le fait d'enfin de, avoir ma chance, c'était assez. Mais en même temps, j'étais aussi conscient que, que j'avais un, un travail à faire. Je voulais pas juste être un passager, je voulais pas juste avoir ma petite game, puis that's it, that's all. Euh, j'étais quand même assez hungry. Et puis, euh, j'ai pas dormi de la nuit, par exemple, pas dormi de la nuit, mais vendredi, au moment du match, j'étais tellement en forme, j'avais des jambes. Et je pense que j'ai fini comme 5-6 mises en échec en genre 4-5 minutes de jeu. J'étais partout sur la glace. C'était une belle soirée. Puis, on parlait de tes parents. Raconte-moi quand tu as appelé tes parents. Puis, est-ce que tes parents étaient présents au match? Fait que, ouais, j'ai appelé mes parents. Fait que, c'était jeudi. T'sais, Arizona, c'est quand même assez loin de Montréal. Tu vois, c'est pas toujours évident de trouver tes, tes, tes vols de dernière minute. Mais, tu sais, ouais, quand j'ai appelé mes parents, ils étaient en choc. Ça criait partout dans la maison. Je... Il fallait que j'enlève le téléphone de mes oreilles. <rire> exact. Tu connais en plus une, une famille africaine, comment ça fait. Euh, c'est sûr que l'excitation était là. Donc là, tout de suite, on est, on est en train d'organiser les billets pour les, les, les faire descendre pour la game. Mais en même temps, il fallait que je me concentre aussi pour la game. Mm -hmm. Je suis vraiment assez nerveux de jouer pour ma game ligne nationale. Et puis, euh, mes parents avaient des problèmes de vol. Fait que finalement, ils ont manqué mon premier match. C'était comme wow. Ouais. Mais le premier match a bien été. Je savais que je jouais le lendemain. Ah, okay. Fait que là, on est arrivé au okay, Képos 13, euh, je, je joue le lendemain, le match contre Saint-Louis. Fait que là, ils étaient arrivés le, le, le matin, c'était déjà là. Fait que là, au moins, j'étais ensemble, on, on parlait de la game, comment ça a été. On était quand même excités. 
Même que eux n'avaient pas vu le, la game, l'extension était quand même là. Puis aussi, ils me voyaient pour la deuxième game. La deuxième game, en plus, j'ai scoré devant eux. C'est la première game qu'ils m'ont vu jouer. Puis j'ai scoré aussi devant eux. C'était juste encore plus malade. Mais oui, c'est malade. Tu avais, je pense, quelques-unes de tes sœurs, si je ne me trompe pas, qui se sont jouées. Oui, oui, oui. Deux, deux de mes sœurs étaient là. Ouais. Deux de tes sœurs qui étaient là. Et euh, tu as scoré ton premier but d'ailleurs. C'est malade parce que tes parents, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont eu le clip sur YouTube, là, euh, je pense qu'ils ont une petite couverte sur eux. Ils ont une petite, <rire> une petite doudou <rire> sur ouais, leur ouais, genou. Ouais. Puis là, quand tu scores, ben là, la doudou prend le bord, tu comprendras. Euh, ils se lèvent, tout ça. Et. Euh, et est-ce que tu te souviens, euh, même que j'ai remarqué au passage, est-ce que tu te souviens qui a fait une passe sur ton but? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Je l'ai remercié euh, plusieurs fois à mon, mon bon ami euh, Alex Galchenyuk. Oui, que les gens à Montréal se souviennent très bien. Chucky, Alex Galchenyuk. Chucky. Euh, qui a été, euh, qui a joué pour le gardien. Oui, je pense qu'il a essayé de tirer au but puis il est passé tout droit. <rire> puis c'est le, le plus, la plus belle erreur qu'il pouvait faire parce que ça s'est tiré. La plus belle erreur qu'il pouvait faire. Mais toi, qu'on dit toujours de juste aller honnête. Quand on mm -hmm. dit d'aller honnête puis les belles choses arrivent, tu sais. Peut-être son tir, c'était un rebond puis après ça, c'est ma palette. Peu importe. Tu fais juste aller honnête. Ouais. Et puis, euh, non, tu l'as mérité parce que si on regarde la, la, la reprise, il y a un, un autre gars de NDG qui a essayé de te barrer la route. C'était Marco Scandella, oui. qui n'est pas oui. exactement petit, by the way. Et puis, euh, oui. as passé, euh, il a fallu que tu passes à travers Marco là, pour te ramasser où il y a la rondelle. Fait que, euh, tu l'as tu, as été chercher chaque once, puis tu as mérité chaque seconde, de, chaque once de ce but-là, parce que tu es allé dans l'enclave le, 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 et la, la, la zone difficile. Fait que, boum, sa palette, déjoue Jordan Bennington, premier but NHL. Et euh, premier de plusieurs, j'espère. À date, c'est encore ton... Euh, à date, c'est ton long... Ben, c'était en fin de saison, évidemment. C'était ton, ton long goal. Mais euh, la rondelle, est-ce que tu l'as remise à tes parents? Bien sûr. Allez, euh, tout est encadré. Le, le, premier, le premier jersey du match. Wow. Le bâton avec quoi je scorerai la rondelle. Toutes les, <rire> <rire> toutes les mémoires, toutes les memories sont ici. Je suis sûr que tes parents, eux seuls, peuvent compenser pour le manque de personnes dans la foule à Phoenix. <rire> euh, ouais. Ouais, je pense que juste leur énergie, là, je pense que, je mm -hmm. pense que l'aréna de Phoenix, là, l'ont senti. J'étais vraiment content, j'étais vraiment content pour toi, beaucoup, quand j'ai vu ça arriver. Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on se croise, puis c'est ça l'affaire avec toi, c'est que on pense que t'es vieux, mais t'es jeune. T'as l'air d'un gars, tout le, monde, tout le monde pense que t'as 32, mais j'ai réalisé un moment que t'avais, ça c'était une couple d'années, t'avais 22, puis j'ai fait quoi? Tu l'air d'un homme qui est marié trois fois avec euh, qui a l'air d'avoir des enfants, mais finalement, en, au moment d'enregistrer ceci, tu as 25, je pense. Exact, 25, mais en fait, c'est le 3 oh. je, je, je me rapproche de l'âge que je ressemble. Même, même date que ma grand-mère, Lucky Charm. Euh, mm. mais, euh, mais oui, ça, tu es encore tout jeune, finalement. Fait que c'est. Je laisse pas le début quelque chose. Puis bon, qui dit euh, Phoenix dit euh, écoute, je pense que c'est un sujet récurrent au podcast. Puis, tous les gars qui ont joué avec ont tout le temps des histoires. Phil the Thrill, Phil Kessel, la légende. Oh oui. Parle-moi oh, de oui. ce gars-là qui est un, comment dire, un phénomène. Comme tu l'as bien dit, un phénomène. Donc, euh, moi, je l'avais vu un petit peu au camp. Mais tu sais, c'est sûr que dans les camps d'entraînement, c'est un petit peu plus difficile de, de, de créer des, euh, des, du bond avec les gars. Vous êtes genre 50 personnes, puis. Euh, que tout le monde va à 100 000 à l'heure et essayer de se prouver. Fait que, c'est dans les camps d'entraînement, t'es un petit peu partout. Fait j'étais un petit peu autour de lui, mais pas tant que ça. Mais au moment que je me suis fait appeler, tu sais, 
tu sais, là, tu es juste avec l'équipe, c'est un petit groupe, tu voyages ensemble, il est net, tu fais tout ensemble. Là, c'est là que j'ai <rire> c'est là que j'ai la, la chance de passer du temps avec le phénomène Phil Castle. Et puis moi, juste une petite, juste une petite histoire sur lui là, qui explique un petit peu à quel point il est drôle. On avait un, un meeting d'équipe. Fait que tout le monde est là, tu as un meeting d'équipe, puis ils font aussi le power play. Puis là, quand ça arrive au meeting de, de, du désavantage numérique, tu as Phil Castle que lui fait juste se lever, puis... Il sort, euh, <rire> il sort du video room. Puis là, t'as les coachs qui disent, hey, fait, non, 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 faut que tu écoutes le vidéo. Puis il est comme, non. Il dit, moi, ça fait 13 ans que je suis dans la ligue, là. Je regarde pas le vidéo. Puis, ben, il est juste sorti de même. Puis là, tout le monde était comme, oh, what? Oh my god. Et comme lui, il sait qu'il jouera pas en piqué, mettons. Exact. Mais genre, personne n'avait les couilles de juste ben sortir d'un meeting d'équipe, à part Phil Castle. Tu sais. Avec sa petite voix. Hey, hey, Boko. Hey. Yeah. yeah, hey, hey, I'm done. I'm, I'm out of here. <rire> Comment qu'il dit, euh, Jean-Sébastien D, il disait que dans les warm-up, tout le monde fait des, euh, ben des, des activations avant d'aller sur la glace, puis lui, il est assis à son stall. Lui, il est assis à son stall, il fait ses affaires. Il y a peut-être 3-4 gars qui vont faire des petits massages d'épaule, petits massages de jambes. Il est correct pour aller et en mettre deux dedans. Il y a sa chou, il y a sa chou et son café. Ouais. Lui, lui, il vit ça bien relax, mais il faut que tu le laisses de même. C'est comme ça que c'est comme ça qu'il est efficace, j'imagine. Il n'a pas manqué de game depuis 2009 euh, dans la Ligue nationale. C'est son streak ouais. ongoing. Il a euh, Aaron, ouais. Ouais, Aaron, Aaron Streak qui, qui est encore ongoing. Il faut juste qu'il trouve un contrat pour l'année prochaine. <rire> il est rendu là. Oh, non. Ah oh non, il va s'en trouver un. Il y a un petit quelque part là, pour euh, aller jouer à l'aile. Euh, mm. Mais écoute, je pense que toi et Phil, vous êtes l'inverse en termes de, mm. je ne sais pas c'est quoi en français, mais du body fat. Le taux de... Oh, 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 c'est drôle que tu dis ça parce que c'est aussi un running gag euh, oh, dans la chambre parce que, en mettant moi et lui à côté, en plus on était stormés, fait qu'à côté des games, avant chaque game, on, on s'habillait juste à côté. Puis c'est lui, il a vraiment... Euh, il y a vraiment la bédaine de bière. Là. Ben, tu ne tu penserais pas que, <rire> que c'est un athlète professionnel. Puis là, il y a moi qui arrive. Je suis comme euh, le gros euh, coq de partout, Jack. Euh, c'est juste, juste deux corps à l'opposé. Puis on fait le même sport. C'est juste droit. Il a l'air d'un gars qui a commencé la retraite il y a trois ans. C'est malade. Sérieux. Sérieux, ouais. On dirait un papa de 40 ans. Avec, sa, sa, avec son petit... Euh... Son petit début de calvitie. Ben écoute, son, son chandail sur sa photo d'équipe, il a l'air d'avoir pris un chandail comme plus large pour pas que tu vois, genre trop que ça soit moulant. <rire> ouais, c'est son style, ça. Son, son, son swag. C'est quoi, quoi qu'il fait? Tu sais, toi, t'es es assis à côté de lui. C'est quoi, quoi son pre-game, sa pre-game routine à, au bon fil? Il n'y a, a, a rien. Il n'y a, a rien. Il n'y a, a, a rien. Comme il arrive là, puis il attend juste pour que ça commence. Puis... Et apparemment, qu'il adore le Coca-Cola. Ouais, en des périodes, pardon. Puis, tout le monde est sur le Gatorade, sur les BCAA, sur de l'eau. Là, t'as quelqu'un qui, t'as lui qui prend du Coca-Cola, là. Quelqu'un qui m'a dit, je me sais plus, qui m'a compté qu'il m'a amené en voyage d'équipe, il avait ouvert sa valise, Phil, puis il y avait juste des bonbons. Puis moi, t'es comme, t'as pas amené des vêtements, qu'est-ce que t'as quoi, t'as 8 ans? Non, 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 ça, 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 ça serait lui. Ça serait lui, ça. Mais tu sais, ça marche. Ouais. C est, c est... Moi, je le blâme pas parce que ça marche. If it ain't, if it ain't broke, don't fix it. Exact. Tu sais, peu importe. 
<rire> tu as parlé des coachs tantôt, on l'oublie, mais c'est André Tourigny puis Mario Duhamel aussi qui sont à, mm -hmm. qui sont à Arizona. Moi, je connais, évidemment, je connais pas André Tourigny, mais je veux dire, c'est quoi son style, André Tourigny? Quel genre de coach il est? C'est le coach intense. Mm -hmm. tu vois, moi, c'est moi, moi, le genre de coach que j'ai toujours aimé. C'est un coach qui un, un coach qui a une vraie passion et qui, qui a la arme, la arme d'aller chercher une game. Puis est la même, il est de la même, même chose aussi aux pratiques. Tout, tout se fait short et intense. Écoute, moi, ça va juste euh, extrêmement avec mon style. Et puis, euh, je pense qu'il aime ça aussi, les, les, les gros joueurs qui jouent robuste. Fait que c'est sûr que déjà là, là-bas, c'est un petit peu plus facile de d'établir une connexion avec, euh, avec lui. Quand il fait venir dans le bureau, puis avec Mario, tout ça, ça doit parler en québécois un peu en Arizona, j'imagine? Oui, oui. Bon, on n'essaie pas trop d'en abuser aussi. C'est quand même un setting. C'est quand même un setting assez euh, anglophone là, ouais. quand tu es dans la Ligue. Mais, euh, mais tu vois, ça, ça arrive des moments où tu es dans le player lounge, puis c'est juste vous, les Québécois. Ben là, c'est sûr ça va parler du gros euh, Québécois. Il y en a-tu d'autres aussi, des Québécois euh, en Arizona? Que... Ben là, ils ont, là, ils ont fait ramener, euh, là, il y a GSD qui, qui, ah, oui, qui join. T'as Laurent Dauphin qui va venir join. Ouais. Euh, là, au moins, euh, j'étais le seul joueur l'année passée, mais là, au moins, il y en, en aurait un petit peu plus. Ouais. Avant que je te laisse partir, Boko, t'as goûté à tes, à tes premiers matchs dans la NHL. C'est tellement difficile, ça, en Ligue nationale. C'est déjà tellement incroyable. Juste que t'as joué, que t'as marqué un but, comme peu importe ce qui arrive dans le futur, t'as fait ça. comme T'as marqué un but dans la Ligue nationale. Je veux dire, sais-tu, il y a combien de gars draftés en first round qui ont jamais joué une game NHL? C'est déjà fou, mais je sais que ton objectif, t'es encore jeune, c'est évidemment de stick, de rester NHL. Qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que Boko Imama soit un, un NHLer à temps plein? C'est de rester constant à ma game. Et je pense que dans mes quatre games, j'ai montré un bon preview de qu ce que je suis capable de faire. Et puis, c'est justement sur ça que je, c'est justement ça que je compte faire. Je vais continuer à m'imposer physiquement, mais aussi, je vais continuer aussi à prouver que je suis capable de jouer euh, dans ces ligues-là. Il y, y a plusieurs détails dans la game, il n'y a pas juste le côté robuste. Et puis, euh, écoute, en général, là, la veille, je suis juste tellement motivé. Mm -hmm. euh, je, me sens, je me sens tellement bien. La, la confiance est à la bonne place. Je sais que ma place est là aussi. Donc, je, je vais mm -hmm. juste aller la chercher. Parce que c'est ça. Hein, les gars, quand ils sont dans la Ligue nationale, c'est qu'ils ont une affaire dans laquelle ils se démarquent. Il y en a que ça peut être juste les face-offs. Il y en a que ça peut être juste le piqué. Il y en mm -hmm. a que c'est mm -hmm. le cassos, un scoreur. T'sais. Toi, c'est quoi ta qualité que tu dis? Hey, moi, je veux que ça, ça devienne ma spécialité. Tu, sais, tu veux-tu donner un gars de piqué? Tu veux-tu donner, contrairement à Phil, d'ailleurs? Mais tu sais quoi, c'est quoi ton thing que tu dis? Ah, moi, j'aimerais ça devenir ce genre de gars-là. Puis, y a-tu un, un joueur en particulier qui t'inspire dans ton style de jeu? Ouais, tu vois, quand on parle des gars comme Tom Wilson, mm. euh, c'est de ça qu'on parle. Euh, on sait que son étiquette, c'est la robustesse. C'est un gars qui va se battre. Ça, c'est son étiquette. Ça, ça va jamais partir de lui. Mais il contribue aussi sur la glace. Tu vois, il amène des buts à son équipe. Il va bloquer des tirs aussi pour son équipe. Il va faire, il va faire qu ce qu'il a à faire aussi pour aider son équipe. Donc, euh, c'est ce genre de modèle-là que moi, j'essaie aussi de suivre. Plus, mais de mon style, c'est sûr, à savoir beaucoup aussi. Donc. À savoir, oui, à savoir beaucoup. Certains diraient euh, que c'est un parfait, une parfaite prémisse pour amener le setup des épices. La saveur beaucoup. <rire> la saveur euh, NHL. Euh, beaucoup. Merci tellement. Euh, je répète aux gens, tu n'as que 25, presque 26 ans et euh, tu as joué tes premiers matchs avec 
les Coyotes de l'Arizona, ben de, de l'Arizona, de, c'est rendu de, oui, de l'Arizona, c'était Phoenix. Ça de l'Arizona. Ah. Euh, comment t'entrevois la prochaine saison d'aller jouer à l'université? C'est ça, hein, vous allez jouer dans la saison. Euh, ouais. <rire> ouais, ça va être, ça va être excitant, tu vois. Mm-hmm. Ça va être excitant, ça va être, euh, j'attends de dire que l'énergie, le vibe, ça, ça, ça va, il n'y aurait aucune autre équipe qui va avoir ça. Ouais. Donc, euh, et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je pense pas que les équipes vont aimer ça, rentrer dans un, un petit building avec toi des, des avec des jeunes joueurs acharnés. Fait que moi, je suis excité. J'ai un ami, Champéry, qui a fait ta joke l'autre jour. Arizona, c'est parfait. C'est la seule équipe où tu peux être à l'université et jouer à NHL en même temps. Tu peux faire ton bac en même temps que tu joues à NHL. <rire> c'est une joke. Euh, Boko, on se voit dans pas long à la classique KR. Et euh, tu as fait ta période de la journée. Tu peux maintenant aller te coucher. Bonne nappe, mon gars. Dave, merci beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine, mon ami. Yes, take care, man. Merci, bye-bye. Take care. Merci à beaucoup d'être passé euh, au podcast. Et ça, il, a, il a repoussé sa sieste, c'est pas peu dire. Euh, il est présentement pour les euh, Roadrunners de Tucson, le club école des Coyotes de l'Arizona. Il a trois points en rythme match. On suit sa carrière avec intérêt. Passez une superbe semaine et on se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye now.